0: Un client quand, quand il est devant toi physiquement, il peut pas s'échapper. Non, je. Ouais, mais c'est vrai. C'est, c'est vrai, clairement le, le, les choses. Il y a beaucoup de ressenti dans notre métier et l'approche tap tap terrain c'était au final un moyen qui était porteur puisque ce qui marche avec des sales, c'est leur montrer que leurs KPIs ils bougent vers le haut, que la conversion elle s'améliore, qu'on fait plus de volume. Euh, on a vu euh, notre taux de closing via cette source augmenter. À date, ça représente 70% de notre acquisition. <musique>
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Hugo Capri, head of sales de cette incroyable foodtech Frishti, Frishti qu'on connaît pour beaucoup en tant que particulier, mais aujourd'hui qu'on va aborder sous l'angle de B2B. Hugo, ravi de te
0: recevoir sur notre média We Are Sales. Merci beaucoup Pierre-Michel, un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui pour, pour parler sales et, et sales food tech. Hugo, je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec cette première question. Peux-tu
1: nous présenter ta société et surtout, quel problème vous résolvez
0: sur la partie corporate avec Frishti Frishti, c'est l'entreprise qui a 6 ans euh, et qui euh, a été créée pour répondre à un besoin qui paraît simple, c'est rendre euh, le bien manger accessible au quotidien et pour tous. Euh, et euh, cette problématique-là, elle est euh, pour tous, on va dire, euh, du quotidien, à la maison euh, et autres. Et nous, on a voulu, on va dire, arriver avec ces valeurs-là, arriver avec cet ADN, euh, mais sur euh, la partie B2B et donc se poser la question comment on repense et comment on révolutionne euh, le marché de, 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 de la foule en entreprise, version Frishti et donc euh, version un peu plus moderne. Et de manière très concrète en fait, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui euh, aux entreprises Si ça doit être un élévateur pitch en 30 secondes. Ok, euh, on propose des solutions innovantes pour faire déjeuner à leurs collaborateurs tous les midis. Okay. une sorte de cantine virtuelle, c'est ça Exactement. On a différentes offres qui viennent, on va dire, répondre à tout type d'entreprise, d'une version, on va dire, très très soft de cantine virtuelle ou digitalisée, à une version un peu plus, on va dire, lourde, mais surtout sur mesure, qui est vraiment une solution où on va s'implanter au sein des entreprises et qu'on appelle cafette. Ok, ah
1: oui, donc il y a la partie virtuelle et il y a la partie aussi, euh, aussi physique que je ne connaissais pas. La partie virtuelle, euh, c'est euh, payant pour l'entreprise euh, ou c'est finalement vous rémunérer sur les commandes qui sont passées par les
0: collaborateurs et euh, même question pour, pour la partie physique Alors exactement, c'est, euh, un, on se rémunère sur les commandes qui sont passées de la part des collaborateurs donc on est vraiment sur un système de partenariat avec les entreprises sur lesquelles on va leur apporter un, un service. Après les entreprises sont libres également de venir subventionner les déjeuners de leurs collaborateurs et c'est par exemple dans le cadre où elles veulent vraiment investir dans le bien-être collaborateur, associer une image comme Frichti à la leur. Et puis après sur la partie implantation physique, là évidemment c'est des coûts qui sont un peu plus importants, sur lesquels on a du service directement sur place un service qui est très sur mesure et donc euh, il y a comme toute restauration physique en entreprise une rétribution de la part de l'entreprise. Mmh, okay. Et c'est quoi un peu la, la, la part entre le, la, la, la partie cantine, vitue,
1: cantine virtuelle et la restauration physique en termes de, de, de
0: chiffre d'affaires Alors la, la, la part elle est euh, extrêmement forte sur euh, la partie virtuelle c'est à dire que c'est l'offre euh, euh, sur lequel on a le plus avancé sur lequel on est le plus établi sur la partie B2B et euh, ça représente euh, à date euh, 95% on va dire de et notre effort commercial mais également les lignes de revenus mmh. parce que la partie euh, cafétéria physique c'est un marché un peu plus naissant pour nous euh, avec des cycles de vente beaucoup plus longs, et sur lequel on a mis beaucoup plus de temps surtout à accoucher d'un, d'un produit et d'une offre quoi ouais. Oui, parce que c'est vrai que la, la, la cantine virtuelle, c'est quelque chose d'assez
1: nouveau. Euh, restauration physique, il y a les gros poids lourds, les Sodexo, donc je pense que c'est une autre démarche. Euh, comme ça représente 80% du, du chiffre d'affaires, je vais plutôt me concentrer sur la partie effectivement virtuelle. Euh, en, en tant que celle, quand tu dois le pitcher ou quand tes équipes le pitch, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils mettent en avant euh, pour convaincre une entreprise finalement d'adopter et de proposer cette cantine virtuelle pour, pour leurs collaborateurs C'est quoi
0: les, les arguments qui font mouche euh, le bon, déjà, et, et c'est ce qui euh, nous caractérise chez Frigsti Le bon euh, euh, au sens large, large du terme, donc euh, la qualité des produits, le travail fait maison, enfin euh, la cuisine euh, faite maison, pardon, euh, l'utilisation de produits euh, locaux, euh, de qualité. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous différencie parce que on, c'est à, à l'origine même de la création de Frigsti c'est vraiment proposer du bon. Ensuite, euh, on a l'argumentaire du prix pour nous est très important, c'est-à-dire que c'est une solution qui, à la fois pour le, l'entreprise, euh, peut ne quasiment rien coûter, voire rien coûter à mettre en place, et qui, pour le collaborateur, euh, se résume au, au prix d'un ticket resto. Donc on n'est pas sur une solution qu'on va utiliser uniquement le vendredi pour se faire un, un, un déjeuner entre collègues, et qui euh, est un peu exceptionnelle, mais vraiment une solution de tous les jours. Et ensuite, la praticité, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une solution qui fit avec tout type d'entreprise, quasiment où qu'elle soit et qui euh, apporte énormément de praticité. C'est-à-dire qu'on remet au cœur euh, de la pause déjeuner le fait de déjeuner entre collègues, de partager ce moment-là ensemble et non pas d'aller faire la queue euh, 30 minutes euh, pour euh, acheter un sandwich pas forcément très bon euh, euh, dans un hypermarché. Ce que tu dis, c'est important, puisque c'est aujourd'hui en plus un enjeu des, majeur des
1: entreprises, repenser les espaces de travail, repenser la collaboration entre les équipes, leur refaire passer du temps ensemble lorsqu'ils sont au bureau. J'imagine que vous surfez sur cette tendance et que, que le Covid finalement était un accélérateur sur, sur cette offre
0: Oui, évidemment. Bah, c'est sûr que euh, lié au Covid, il y a beaucoup d'espaces de restauration qui ont dû fermer de manière temporaire et même pour certaines, on va dire définitive là-dessus on a eu on va dire un, un peu d'aide du destin ce qui fait que ça nous a accéléré d'un point de vue commercial pour nous permettre de, de, de rentrer dans des entreprises dans lesquelles on n'aurait pas pu rentrer du moins pas aussi rapidement et ouais ça a été un accélérateur il faut le dire Okay.
1: Justement, un peu sur votre segmentation de, de clientèle, est-ce que vous avez des typologies de sociétés qui sont plus intéressées par votre offre de produits et services Par exemple, est-ce que les sociétés qui sont basées en zone industrielle sont plus sensibles à votre offre Est-ce que c'est toujours une galère que bah, des bureaux comme les nôtres On est dans le centre de Paris et au final,
0: on a 15 points de restauration à moins de, à moins de 100 mètres. Ouais, bah, c'est, c'est, c'est marrant que tu poses cette question parce qu'au lancement de l'offre, euh, on, a, on a pensé euh, euh, peut-être un peu trop étroitement que Notre client type, c'était la Startup Nation de Paris Centre et ce sont toujours des clients avec qui on travaille beaucoup. Mais in fine, une entreprise qui est très bien positionnée avec une offre large aux alentours, ça ne va pas être notre cœur de gamme. Notre cœur de gamme, ça va être effectivement des entreprises qui sont moins bien desservies en offre alimentaire de qualité et sur lequel on va, on va réussir à créer un vrai partenariat tangible et leur apporter une vraie proposition de valeur qu'ils n'ont pas. Donc effectivement, euh, les zones périurbaines, euh, les zones industrielles, euh, les pôles d'activité, etc.
1: J'aimerais qu'on, qu'on se fasse une petite rétrospective, parce que tu es arrivé en 2018... Euh, donc chez Frishti. Euh, si ma mémoire est bonne, euh, parmi, euh, tu faisais partie des deux premiers sales, hein, c'est ça, sur l'offre euh, corporate, hein, sur l'offre B2B. Donc, tu es arrivé à la création du pôle B2B Frishti. Euh, est-ce que, L'offre a évolué, est-ce qu'il y a eu des pivots qui ont été mis euh, en place Est-ce qu'il y a un changement euh, de la stratégie commerciale entre le moment finalement où tu as été euh, le ou parmi les premiers business dev sur l'offre B2B et aujourd'hui, head of sales de
0: l'offre B2B Oui, bah, grandement. Bon, on a toujours vendu euh, de, de, de la food et des bourrata, je te rassure, mais euh, par contre, on a clairement changé notre positionnement. Euh, quand on a démarré et quand je suis arrivé, on avait euh, un, un produit et des offres qui correspondaient on veut dire, aux attentes, ce qu'on appelle le à entreprise. Donc euh, des plateaux de repas, euh, du petit déjeuner, de l'apéro entre collègues. Donc on avait des commandes qui étaient passées par les entreprises euh, pour on va dire, des besoins très spécifiques. Et euh, donc ça a été le premier marché qu'on a administré. On a pivoté pour plein de raisons. C'est une proposition de valeur qui ne crée pas énormément de récurrence. C'est-à-dire qu'un petit déjeuner dans une boîte, bon ben, généralement, on va le faire une fois par mois, plus pour les, 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 les boîtes qui, qui, qui tiennent à le faire plus. Mais globalement, voilà, c'est un produit qui a moins de récurrence. Et donc, en termes de revenus, c'est un peu moins intéressant. Et puis, c'était surtout un business qui est très dur à opérer. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs de la, de la, de la food dans en l'entreprise qui sont très forts, notamment pour faire de la précommande, pour faire de la livraison de gros volumes. Et globalement, euh, nous Frishti, on est très fort pour les délivrer vite euh, des euh, euh, personnes qui sont chez elles et qui commandent, on va dire des quantités, on va dire pour une personne. Donc, on s'est dit l'un dans l'autre, il faut qu'on pivote. Et c'est euh, fin euh, 2019 qu'on a vraiment fait ce pivot en disant OK, au final, notre proposition de valeur, elle doit être pour les collaborateurs, pour leur déjeuner et le midi, et non plus pour euh, essayer de gérer un banquet de 100-300 personnes.
1: Ok. Et comme, est-ce que tu te souviens comment vous avez travaillé ce pivot C'était euh, grâce aux remontées euh, sales euh, terrain que vous aviez euh, C'est une coopération avec les différentes équipes euh, marketing qui faisaient des études de marché Parce que finalement, euh, au bout d'un an, un an et demi, se dire, bah tiens, on pivote. Est-ce que vous avez suivi un process Ça s'est fait un peu au doigt mouillé en mode entrepreneur, on teste. Euh, c'est passé comment
0: c'est moins d'un besoin client qui a été remonté et plutôt d'une histoire de vision. C'est-à-dire que la, 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 la direction à l'époque s'est dit comment on peut aller euh, acquérir euh, du client et chercher du client qui vont rentrer dans l'écosystème freshty découvrir freshty Et euh, ils se sont dit en fait le B2B c'est intéressant parce que le B2B d'un, d'un point d'entrée en allant taper une entreprise, on va toucher euh, tous leurs collaborateurs. Et ils se sont dit... Euh, bah, Faire du métro, euh, faire de la pub à, à gogo avec du coupon, ça coûte très cher avec un héroïque qui est euh, de temps en temps incertain. Par contre, mettre un sales qui va aller euh, parler à une entreprise et qui va permettre, on va dire, de toucher tous les collaborateurs, c'est euh, une pièce à casser euh, qui est un peu plus assurée. Euh, et du coup, c'est plutôt une vision de la part de la direction qui s'est dit « on va tester de trouver des offres qui plaisent aux, aux entreprises pour le midi euh, » qu'on, qu'on, qu'on a développé cette offre-là.
1: Mmh, je comprends. Donc ça, c'est depuis 2019. 2019, quand vous avez fait le pivot, vous étiez combien de sales euh, à peu près sur la partie euh, B2B Et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes combien à peu
0: près Alors, on était euh, une dizaine de, de, de sales euh, en 2019. Euh, on, on a fait le pivot donc, euh, fin 2019. Et euh, après, bon, bah, le, on, a, on a tous connu le, le, le Covid qui a un petit peu ralenti les choses, mais qui nous a déjà permis d'activer ce pivot et de comprendre que le produit et la, notre nouvelle offre, offre marchaient. Et aujourd'hui, on est euh, à peu près 35 commerciaux. euh, Donc, il y a eu un scale fort après la sortie, on va dire, du Covid, un peu, un peu, euh, la période un peu plus lourde, c'est-à-dire fin 2020, où là, on a pu réaccélérer et et, se faire scaler l'équipe, quoi. Alors,
1: j'ai pas mal de questions sur, la, sur ta structuration, effectivement, de l'équipe commerciale. On va commencer à les aborder euh, parce que tu as quand même une spécificité dans, dans, dans ta vente. C'est qu'on est quasiment sur la vente indirecte, c'est-à-dire que si je reprends, on va dire, le business model phare aujourd'hui du B2B qui est celle de la cantine virtuelle, euh, lorsque ton sales met en place, finalement, un partenariat avec l'entreprise, il ne rien. C'est-à-dire que vous ne rémunérez qu'à partir du moment où l'entreprise a donné accès à cette quantité virtuelle à ses collaborateurs, mais il faut activer, comme dans une stratégie de vente indirecte, euh, cet intermédiaire qui est l'entreprise pour que le collaborateur consomme. Parce que si le collaborateur euh, ne consomme pas, bah, finalement, euh, la vente ne débouche euh, à aucun contrat. Donc, il signe un contrat sans repartir avec un chèque, finalement, votre, euh, votre sales. Alors, c'est quoi la stratégie Comment tu as structuré un peu ton équipe commerciale euh, Quelles sont leurs approches Est-ce que vous travaillez beaucoup en inbound C'est plutôt de la outbound Est-ce que c'est de la vente par téléphone Est-ce que c'est de la vente terrain c'est... Comment ça s'est organisé C'est quoi les différentes strates aussi sur les équipes Bref, je suis très curieux de savoir parce que c'est une vente qui est quand même assez complexe et assez originale.
0: Ouais. Alors, euh, déjà, on pourrait se dire qu'on, 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 qu'on en, on vend le produit que tous les rêvent de vente, c'est-à-dire que c'est un produit simple à vendre avec beaucoup d'avantages. Euh... Et, et c'est un peu le piège dans lequel on peut très rapidement tomber. cest de dire bon, "En fait, les offres Frishti, euh, euh, elles sont simples, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas forcément de coût pour l'entreprise. Et pour autant, euh, on comprend très rapidement la complexité. C'est que, comme tu l'as dit, une fois que la vente est faite, ce n'est pas pour autant qu'on a ramené le moindre euro. Et donc, il y a euh, deux moments qui sont euh, phares et cruciaux dans, dans, dans notre vente. C'est à la fois aller chercher le bon client. Et donc, de là, tu dois comprendre qu'on fait purement de la haute bande à 90-95%, donc aller chercher de bons clients avec euh, un bon potentiel et enfin réussir à l'engager euh, moralement, euh, on va dire intellectuellement et j'allais dire presque physiquement au moment de, au niveau de ton cycle de vente pour t'assurer derrière que sa euh, commande et que tous les collaborateurs derrière vont commander. Il est là le vrai enjeu et euh, sur lequel on, on, on a beaucoup on va dire réfléchi à notre process de vente. Et après, pour répondre à la fin de ta question, la structure de l'équipe, elle est faite géographiquement. C'est-à-dire qu'on a testé différentes choses. Est-ce qu'on structure l'équipe en sizing Est-ce qu'on structure l'équipe par secteur et autres Au final, tout type de boîte peut être on dire, client de Frishti. Et on s'est dit, surtout, il faut qu'on se répartisse géographiquement pour vraiment essayer de faire comme tu dois connaître le jeu de société risque. Mmh. Essayer de faire vraiment comme un jeu de plateau en disant bah, on va aller conquérir zone par zone géographiquement euh, avec notre force de et donc l'organiser euh, par zone géo. Quoi. OK. Bon, c'est vrai que je t'ai posé une, une longue question. Euh,
1: je vais revenir sur, sur les différents euh, sous-jacents à, à, à ma question. Euh, Donc, effectivement, c'est le piège, vendre du gratuit en fait. Euh, Après, comment comment on implique effectivement le le client, comment comment on lui fait comprendre qu'il a quand même une dette morale parce que vous avez investi sur le sales, sur sur Euh, l'implémentation. D'abord, c'est qui les interlocuteurs des sales Qui décide d'implanter cette offre de produits et services Parce que toutes les boîtes n'ont pas de CHO. euh, Quand tu sors de de la Startup Nation, euh, voilà, qui qui s'en occupe C'est qui l'interlocuteur
0: Effectivement, bah, on a des personnages qui se retrouve dans toutes les entreprises, ça reste quand même les RH, ouais. euh, directeur des ressources humaines. Donc après, effectivement de temps en temps on appelle ça des office managers, des chief happiness officers dans les boîtes les plus modernes, mais même dans une boîte très tradie, le, 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 le DRH a quand même la fonction de gérer un peu le bien-être de ses ouais. collaborateurs. Après, en fonction de la taille des boîtes, on peut aussi avoir les, 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 l'équipe dirigeante tout simplement. Euh, si la boîte est un peu plus petite. Et puis après, il y a d'autres types de personnel, les CSE. Et après aussi, les personnes même de l'accueil qui sont aussi des très bonnes portes d'entrée pour nous. Et ça fait écho à, à ta question de, de tout à l'heure où tu me demandais comment est-ce que vous allez chercher vos clients Ça se passe très, très souvent sur le terrain. Ouais alors ça, je vais revenir parce que c'est <rire> quand même ultra spécifique euh, euh, chez, vous, euh, chez vous.
1: Mais, et, et j'adore ça d'ailleurs, euh, mais, mais juste avant ça, pour continuer un peu ce, ce cycle de vente, donc les interlocuteurs, euh, DRH, euh, réception, CSE, CHO, etc., euh, vous signez effectivement le, le contrat de partenariat, vous faites euh, l'implémentation de, de la cantine virtuelle. Comment vous travaillez après derrière euh, l'activation Est-ce que c'est vos sales qui gèrent un peu cette partie CSM Est-ce que vous avez des CSM Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour créer
0: l'habitude d'utilisation qui est effectivement, j'imagine, le nerf de la guerre quoi. Bah on, a, on a un temps fort, c'est le lancement du partenariat. Il ouais. faut que ça soit une fête, il faut que tout le monde en entende parler euh, dans la boîte et donc on a un, un process très calé euh, une semaine avant le, lance, avant le lancement pour communiquer euh, de manière globale et digitale dans l'entreprise que tout le monde apprenne à connaître, Frishti et autres parce qu'on parle évidemment de... De, de, de Paris où tout le monde nous connaît mais l'année dernière on s'est lancé sur sept sur, sur nouveaux marchés en France et en Belgique et donc euh, Frigeti n'était pas connu là-dessus on, on, on doit du coup communiquer massivement et on a tout un process ensuite il y a cette phase du coup un peu événementielle qui est le jour du lancement où là on, vraiment on va faire la, la, la teuf aux collaborateurs et ça ça se passe encore une fois physiquement euh, c'est le Sales et donc euh, le dev Associate comme on l'appelle chez nous qui est en charge d'animer ça et depuis peu on a intégré dans la sales team euh, nos bidiar, nos premiers mmh. BDR qui ont eux vraiment l'ownership de, d'aller animer ce lancement là okay. et après j'ai envie de dire qu'il y a ce qu'on... voilà nous il y a une lune de miel Honeymoon qu'on appelle euh, chez Frishti euh, qui euh, dure à peu près un mois et ce mois, mois post lancement nous permet on va dire de valider que tout se passe bien en interne que l'admin est, 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 est satisfait que les collaborateurs sont satisfaits et après, c'est un peu comme le vélo, quoi. Mmh. Une fois que le partenariat est lancé, euh, ça roule, quoi. Créer l'habitude d'utilisation, c'est Exactement. vraiment le le, le le nerf
1: de le nerf de, de la guerre. On va venir sur, alors sur un sujet qui, qui pour une food tech et pour euh, un startup nation euh, peut sembler à contre-courant, mais tes équipes sales, tu me disais, c'est des, une équipe sales principalement terrain. Mmh. C'est-à-dire que vous avez remis au goût du jour, le porte-à-porte, ce qu'on appelait avant le, le tap-tap, pour <rire> ceux qui viennent euh, des, des écoles de euh, Rico, Xerox, etc., etc. Alors raconte-moi, pourquoi cette stratégie effectivement de terrain, ça représente euh, sur tes commerciaux, combien de pourcents de tes commerciaux qui font du terrain, comment tu les entraînes, comment tu les manages, pourquoi vous avez décidé de faire du terrain J'adore ce sujet,
0: dis-moi plus. Pourquoi on a décidé de, 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 de mettre en place cette stratégie Un client, quand, quand il est devant toi physiquement, il ne peut pas s'échapper. Non, je fais enfin, mais, mais c'est C'est clairement le, le, les choses. Cette personne-là, on va dire, elle est devant toi et globalement, elle ne peut pas, on va dire, swiper ton mail ou raccrocher son téléphone. Donc ça, c'est un premier, c'est plutôt idéologique que, qu'autre chose. Euh, ensuite, on s'est euh, posé la question de se dire qu'on allait attaquer des marchés euh, qui sont probablement... Euh, euh, moins présent sur Internet, moins présent sur LinkedIn euh, et autres, et donc euh, tout ce marché-là, il va falloir, il, il fallait qu'on l'adresse euh, d'une manière différente que uniquement euh, euh, faire euh, des euh, hooks sur LinkedIn ou faire des, euh, des, des, des des prises de contact par mail parce que ça allait pas forcément être très pertinent. Ensuite, il y a un vrai enjeu, comme je te le disais tout à l'heure, de qualification, la qualification du potentiel pour être sûr de ne pas lancer des coquilles vides et partenariats. Et en fait, toutes les informations dont on a besoin pour qualifier bien un prospect, on peut dès lors les avoir sur le terrain avec la personne de l'accueil euh, ou même des personnes qu'on croise devant l'entreprise. Ça nous permet vraiment de comprendre quels sont les acteurs en place actuellement dans l'entreprise, quelle est la taille de la boîte, quelles sont leurs solutions de restauration, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quelle, quelle est l'appétence des collaborateurs et ensuite de flairer là où globalement euh, on, on doit passer du temps. Après, on va dire cette approche terrain, euh, ben, euh, on vient du coup euh, essayer de fixer un rendez-vous avec l'administrateur, qu'on peut même croiser euh, en passant directement euh, sur site. C'est, attends, juste coup, c'est-à-dire qu'en fait, tes équipes, tu les envoies sur le
1: terrain, sur un quartier, puisqu'ils sont en zone géographique. Ils sont là, tu les f... un peu comme des détectives, ils sont là, tu les formes, tiens, il y a beaucoup de restos, pas beaucoup de restos, les gens sortent à l'heure du déjeuner. Euh, je crois apercevoir qu'il y a une cantine, il n'y a pas de cantine, c'est le bordel. Il n'y a qu'un kebab, et ils sont 15 ou 20 à faire la queue au kebab. Et en fait, tout ça, se disent, ah tiens, Là, je sens qu'il y a pas mal de bons poissons potentiels, je prends la liste de tous les bureaux, j'essaie de croiser les personnes,
0: c'est, c'est, c'est ça en fait. C'est exactement ça, il y, a, il y a beaucoup de ressentis dans notre métier, et, et euh, c'était au final le, 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 l'approche tap-tap terrain, c'était au final se dire, on n'est pas en train de vendre un, un logiciel SaaS ultra complexe, ultra moderne et autre, ce qu'on fait à la toute fin, c'est euh, livrer des plats de qualité fait maison. Donc, pourquoi on va dire essayer de réinventer la roue et se dire qu'on va faire du sales différemment et, et surtout que c'est un moyen très tangible de dire bon ben voilà un sales, il est passé dans telle zone, il est passé dans telle entreprise, il est passé dans tant, tant de boîtes. Euh, il s'est fait sortir de X boîtes, mais au contraire, il a réussi à choper des meetings avec X entreprises. Mmh. Euh, et, c'est un, et c'est un moyen qui a été porteur puisque dès lors qu'on a mis en place cette, cette approche, euh, on a vu euh, notre taux de closing via cette source augmenter à date, ça représente 70% de notre acquisition.
1: Alors, comment c'est reçu un sales? Parce que nous, c'est nous arrivé il y a... Avant le Covid, en 2019, il y a un sales qui est venu, chez plus, pour pour les imprimantes, etc. Ça a fait l'émulation. Il a fait du tap tap. Évidemment qu'on l'a reçu. En plus ici, chez Dreamcatcher Sales, c'est la maison des bizdev, donc on l'a reçu et tout le monde était là. Alors il était bon. Il a fait un bon pitch. Ça a créé, euh, ça a créé l'animation. Des mails, des SMS, des des messages LinkedIn. On est on est spamé de, de de partout. Euh, donc qu'est-ce que tu leur dis C'est quoi les tips que tu leur donnes pour leur donner les best practices en disant bon ben bah voilà t'as une boîte tu sais pas ce qu'ils font tu rentres ils ont l'air nombreux à l'intérieur tu rentres tu c'est, c'est quoi les comment tu les formes qu'est-ce que tu leur dis de faire c'est quoi les bonnes étapes
0: alors déjà il y, y, a, y, a, y a un travail un petit peu comme de préparation euh, en amont euh, où euh, on comment on a réinventé un peu le, le, le process c'est-à-dire qu'on part pas euh, non plus dans n'importe quelle rue euh, sans, sans raison donc il y a un travail de préparation sur lequel on qualifie pas mal les leads en amont pour yeah. savoir exactement euh, pourquoi c'est pertinent d'aller passer une demi-journée sur le terrain Parce que le, le, le biais de cette méthode, c'est qu'effectivement, elle est coûteuse en termes de temps versus euh, lancer une séquence euh, de mails. Euh, donc, il y a une partie toute de qualification. Et ensuite, effectivement, l'enjeu, c'était de se dire à la fois comment on est, euh, comment on rentre dans les entreprises d'une manière un peu plus moderne que euh, ben, le vieux tap tap qui euh, était devenu euh, plus très sexy, quoi. Ouais. Et en plus de ça, d'un point de vue HR people comment on fait euh, euh, avancer une équipe sales qui peut être un petit peu, on va dire, euh, euh, sur ses réserves quand on lui propose d'aller faire du terrain. Mmh. Euh, et et, et sur, la partie prom- sur le premier point, comment on réinvente un peu le truc, bah, en fait, on, on s'est juste dit, on a une marque qui est quand même ultra cool. On a un environnement, une culture euh, et des valeurs qui sont, euh, qui sont très belles, je pense. Et donc, on va faire en sorte, du coup, d'arriver déjà avec un grand sourire d'arriver avec des euh, catchphrases qui sont euh, sympathiques, qui sortent un petit peu du, 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 du lot. Euh, on va faire en sorte d'arriver avec le bon sales matériel. Alors, c'est quoi, quoi les la... bon... c'est quoi la bonne euh, catchphrase et le bon matériel c'est quoi Je te donne un exemple. Euh, quand on a commencé les, 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 cette approche-là, euh, les, les sales avaient l'habitude de rentrer euh, très, très rapidement euh, auprès de la personne de l'accueil. Euh, sur euh, euh, je pourrais avoir le nom de, du responsable RH euh, 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 de la partie restauration et autres et c'est un bloc mmh. globalement euh, euh, alors j'aurais dit plutôt mais pourquoi vous ne demandez pas tout simplement à cette personne-là qui est pour rappel une personne de l'entreprise parce qu'elle a prévu de déjeuner le midi parler un peu de ses habitudes alimentaires. ah vous déjeunez ça le midi ah du coup vous aimez bien euh, la viande rouge ah vous êtes plutôt poisson etc., etc donc c'est encore une fois reparler de choses simples légères pour créer de la sympathie et de l'engagement
1: Donc en fait, tu as repris toutes les méthodes méthodes modernes de la prospection B2B au bureau que tu as appliquées sur euh, sur le terrain. Susciter l'intérêt, créer un lien du personnel, euh, être détendu, prendre le temps de s'intéresser à la personne qui est en face et et, et faire venir la la détection du besoin au fur et à mesure de de, de la conversation. Et euh, comment ça a été reçu alors euh, par les collaborateurs cette, cette stratégie effectivement euh, terrain j- j- j'en parle pas mal parce que c'est, c'est vrai que c'est assez rare on, travaille pour, on fait que ça travailler pour des, des boîtes en b 2 b et c'est vrai que c'est, 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 c'est la première Frustis c'est la première boîte qu'on a reçue en tout cas sur le podcast qui a une vraie stratégie euh, terrain quand les autres n'en ont pas on a quand on travaille avec des boîtes type Tiller System, Planity, FlexiBeauty qui font la digitalisation de, de points de vente, c'est normal. Mmh. Euh, mais quand on fait vraiment du pur B2B euh, sur des solutions digitales de cantines virtuelles, c'est, c'est assez rare. Donc, est-ce que là, comment, était, comment ça a été perçu dans la culture d'entreprise
0: par rapport mmh. aux sales bah alors, déjà, il faut bien choisir, on va dire, ces premiers sales pour aller faire les tests, euh, parce qu'il y en a toujours qui vont être plus ou moins ouverts à tester des nouvelles approches. Mais bon, ça, je pense que ça paraît logique. Mmh. Ensuite, euh, pour entraîner une équipe sales à, à avancer dans ce sens, bah, nous, on a, on a un principe qui est assez euh, assez implanté dans la boîte et surtout euh, que, que je valide énormément quand il y a des nouveaux collaborateurs qui rentrent, c'est d'avoir un esprit entrepreneur. Et, et, et je dis à, à, à chaque personne qui, qui arrive dans, dans, dans l'équipe tu dois te lever le matin en te disant que freshty c'est ta boîte et que tu descends dans ton garage et euh, que tu es euh, tout seul pour la faire éclater et avoir cet esprit là bah, c'est se dire euh, je vais être euh, get done je vais être des merdes je vais euh, passer par euh, la fenêtre quand la porte est fermée et surtout je vais tester plein de choses et je vais jouer le jeu donc je leur ai dit guys jouer le jeu tester. si jamais on se plante on fera autre chose et à la toute fin, ce qui marche avec des sales, c'est leur montrer que leurs KPIs, ils bougent vers le haut, que la conversion, elle s'améliore, qu'on fait plus de volume. Et après, ils sont... ça sert à rien d'emmener quelqu'un sans, sans qu'il soit convaincu par lui-même. Quoi. Et donc, à la fin, ils, con... ils, sont... ils sont convaincus directement que la méthode marche. Quoi. Bah justement, c'est quoi les... Euh, à la fois les, les KPI
1: qui te permettent de, de piloter ton équipe parce que tu as quand même une équipe de trentaine de, de collaborateurs euh, donc euh, ça va être compliqué pour toi maintenant de faire du, du micro-management euh, et euh, qu'est-ce que tu mets en place aussi pour les, justement les faire un peu surperformer les
0: faire monter en compétences ouais euh, bah alors on va, être, on va être sur des on a deux typologies de KPIs on a des KPIs d'output et des KPIs d'input les KPIs d'output vont être vraiment les KPIs sur lesquels on va euh, les primer, leur donner, on va dire, leur achievement. Et là, on est plutôt sur du coup, un volume de, de, de commandes effectuées par leur partenariat sur un temps X. Donc, combien, on va dire, tes partenariats ont rapporté
1: Ah oui, donc c'est en plus euh, sur, sur la finalité de leur vente. Donc, ils ont vraiment intérêt à animer et à investir leur temps sur des clients à fort potentiel
0: et pas faire du contrat pour du contrat. Quoi. Et pas faire des clients ah, okay. exactement. Et après, tu as toute la partie... KPIs d'output, enfin d'input, excuse-moi. Et KPIs d'input, là, vraiment, on va être sur ben, un funnel classique où on va aller regarder combien de partenariats tu lances par semaine, euh, combien de visites tu as effectuées sur telle semaine, euh, puis toute l'activité commerciale classique. Après, euh, j'ai la la chance, euh, je ne sais pas si c'est une chance ou autre, mais euh, d'arriver avec une équipe qui est de plus en plus mature sur ce cycle de vente-là et qui a de moins en moins besoin d'être... Micro-manager sur les KPIs d'input sur lesquels on peut vraiment faire confiance en se disant bah Voilà, à la fin du mois, tu dois être là. Ta zone géographique, du coup, ça a un petit côté un petit peu Je suis le big boss de ma région, doit être à tel niveau d'ordre. Mmh. Tu sais plus ou moins le chemin pour y parvenir, je te fais confiance. Et si jamais ça se passe mal, par contre, on va regarder sur les KPIs un peu plus micro euh, euh, pourquoi ça se passe mal. Ok. Et en termes de strat c'est quoi
1: Tu as tes sales, tu as des managers au-dessus C'est des managers qui sont opérationnels ou qui sont
0: à 100% managers ouais. Chaque zone géographique est euh, managée par un lead sales okay. euh, qui, euh, dans son équipe, va avoir, en fonction de la taille de la zone géographique, mais en moyenne entre 2 et 4 euh, BizDev Associates. Okay. Et avec ceci, tu as entre 2 et 3 euh, bidiar donc c'est la force qu'on est en train de recruter actuellement euh, donc voilà ça fait des petites squads euh, euh, voilà entre 5-6 personnes ça va dépendre en fait de la zone géographique mmh. euh, et donc voilà comment, comment, comment l'organiser la, la, la... avais une deuxième non non c'est ça, c'est, c'est ça bah après je reviendrai mais effectivement
1: ça c'est le c'est le gros sujet aujourd'hui on retransforme un peu les équipes pour toujours gagner en agilité euh, en squad ça c'est effectivement la, la grosse tendance qu'on voit effectivement sur les équipes sales et ça fonctionne euh, ça permet aussi un pilotage beaucoup plus intéressant euh, pour le vp sales ou le Head of sales euh, beaucoup plus d'autonomie aussi derrière pour les team lead ou les dire uh, squad peu importe les noms qu'on les appelle en, en leur disant mais bah, écoutez voilà vous avez un objectif vous avez cette posture euh, d'entrepreneur vous avez 5 à six personnes euh, à gérer dans votre équipe voilà ce que j'attends effectivement de, de vous trouver des solutions euh, pour pour y arriver je suis là en appui si jamais vous trouvez pas les vous trouvez pas des, des solutions euh, et ça permet plus d'intérêt activité et aussi derrière de pouvoir voir quelles sont les personnalités qui se démarquent pour après derrière aller ouvrir d'autres, d'autres nouvelles zones géographiques donc euh, moi j'aime beaucoup effectivement ce cette typologie de fonctionnement et ça fait ça fait ça fait vraiment ses preuves en termes de, de montée en compétences tu les coaches comment est-ce que vous avez euh, en interne euh, des CS Enableurs, euh, des formateurs ou leur faire des formations C'est du coaching, c'est du co-coaching Tu, tu,
0: tu gères comment un peu remonter la, la montée en compétence de tes équipes bah Déjà, via un bon process d'onboarding. Euh, on a un process d'onboarding qui est euh, maintenant assez cadré euh, après tous les recrutements, euh, qui est très sur la pratique. C'est-à-dire qu'on est plutôt de la team, on te pousse dans la piscine, on euh, voit comment, comment tu nages. Euh, si jamais tu coules, t'inquiète pas, euh, en euh, te rattrapera, si tu peux rando-crawler, il n'y a pas de problème. Euh, donc, le process d'onboarding permet de valider différentes compétences, euh, que ce soit du pitch ou euh, la capacité à être bon sur le terrain, à du coup avoir ce flair dont on parlait tout à l'heure euh, quand tu arrives dans une entreprise et te dire que c'est un bon client. Et après, euh, sur le coaching et le suivi, on n'a pas encore d'équipe de Sales Enabler euh, parce qu'on est en restructuration de toute l'équipe SalesOps qui doit intégrer cette partie-là. Euh, mais on a vocation du coup à l'intégrer. Et pour le moment, et je pense qu'on arrive à, à cette étape-là clé, euh, qui est de se dire, euh, pour, l'équipe est performante, mais pour la rendre surperformante, il va falloir qu'on soit beaucoup plus dans le coaching, beaucoup plus dans le suivi au détail de ce qu'ils doivent améliorer pour améliorer leur conversion. Euh, déjà, on a re- réussi à les rendre tous performants et tous à peu près alignés. Maintenant, ce mmh. qui serait bien, serait d'arriver à les faire euh, grappiller quelques points de conversion, quelques points de volume de closing et ça passera par là. OK. Tu as des outils que tu utilises pour piloter un peu leur, euh, leur performance, euh, des outils de sales Shadow, des, des outils que tu aimes bien euh, Tu utilises euh, un peu dans ces équipes Sur la Stack Outils, euh, bah, on a un CRM euh, dans lequel on a, enfin HubSpot dans lequel on a pas mal de reports que ce soit sur euh, ouais. l'activité Sales ou, ou la perf. Ensuite, on utilise pas mal Aircall en, en Listening Call parce que, bon, euh, c'est... Euh, c'est un outil quand même bien utilisé, qui est assez euh, puissant. Après, on utilise list pour euh, tout ce qui est euh, envoi de mailing. Et donc, euh, là-dessus, on vient regarder euh, si, on va dire, euh, leurs séquences sont bonnes mmh. sont pertinentes, quel est le taux de conversion. Euh, et puis après, on n'a pas d'outils encore, euh, comme on peut entendre, voilà, des, 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 des Mojo ou autres, pour vraiment le sales enablement pur, mise en place. Euh, c'est peut-être l'étape d'après euh, auquel on réfléchit après on a une stack outil assez classique quoi oui bah surtout
1: si aujourd'hui euh, c'est 95% d'autres bandes et, et dans ces 95% 70% de, de terrain euh, c'est vrai que c'est une vision un peu un peu différente beaucoup plus humaine effectivement du sales à la perso euh, je pense que J'imagine que c'est beaucoup plus de, de, de formation et de transfert de savoir-faire, d'expérience, de petits tips, de punchline, d'attitude quand tu arrives dans la boîte, de savoir connecter, faire vibrer une expérience, représenter une, une marque. Euh... Ah, c'est des sujets qui sont, qui sont extrêmement intéressants. Euh... J'aimerais qu'on, qu'on garde un peu de temps pour parler aussi un peu de toi et de ton parcours. Euh... Parce que euh... ça fait quatre ans que tu es chez Frishti. Si je me trompe, 4-5 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Tu c'est ça. Euh, es arrivé en 2018, quasiment à la fin de tes études. Mmh. C'est ton premier poste. En 4 ans, euh, bah, tu es déjà euh, 6 levels d'IRCO euh, d'une trentaine de, de, de collaborateurs. Euh, j'aimerais avoir ton, ton, ton ressenti. Euh, bah, comment on fait lorsqu'on n'a que 4 ans d'XP dans la même boîte bah, Tout d'un coup, tu euh, te. Et c'est chouette, et je te pose la question parce qu'il y a beaucoup de head of sales comme toi qui sont dans cette situation, hein, qui, qui sont rentrés dans la bonne boîte aussi euh, au bon moment, qui ont fait leurs preuve, qui ont beaucoup cravaché, parce qu'il ne faut pas déconner, euh, faut, faut... c'est beaucoup de travail et de sueur pour, pour en arriver là. Euh... Mais tu as été propulsé aussi avec la croissance de la boîte. Alors comment ça se gère ça, une carrière aussi euh, fulgurante C'est quoi les best practices C'est quoi les tips que tu... Si, si tu pouvais les donner à quelqu'un qui... Euh... Qui, qui, qui serait sur les mêmes étapes de carrière, qui, qui, qui aurait choisi d'être sales euh, premier sales dans une boîte et tu sais
0: euh, euh, dans 3-4 ans qu'il aurait 30 sales à manager. Qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil et comme warning bah Déjà d'avoir toujours hein, de, de, de l'ambition et toujours se fixer une ambition, quel que soit ton niveau d'arrivée dans la boîte. Euh, bah, tu dois travailler pour la boîte et travailler pour euh, atteindre tes objectifs, euh, surtout quand, en plus de ça, comme moi, tu étais sales avant, euh, mais euh, tu ne dois pas forcément délaisser ta carrière, ton évolution pro et là où tu dois avancer. Et personnellement, j'ai toujours euh, 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 pris du temps pour réfléchir à six mois, à un an, où je voulais être dans la structure, mm. ce qui me permettait moi-même de me donner des, 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 des objectifs et puis d'avancer dans le bon sens et pas juste de me dire « je vais faire mes objets de sales euh, ». Mm. Ensuite, euh, je pense que pour un profil plutôt junior, comme tu l'as dit, comme moi, euh, l'enjeu ben, t'en parlais c'est le travail et l'exigence c'est-à-dire il, il faut forcément euh, contrebalancer à certains moments le niveau d'expérience qui peut te manquer par de l'exigence et euh, travailler deux fois plus et, et, et ça c'est quelque chose que je cultive encore beaucoup aujourd'hui dans mon taf et beaucoup avec mes équipes c'est soyez euh, ultra exigeant avec vous-même parce que c'est ce qui doit on va dire vous permettre de vous mettre dans une autre position de vous mettre un costume un peu plus grand que ce que vous pouvez euh, euh, porter normalement et euh, vous permettre de, 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 de sortir des très belles choses. Hum, donc, c'est ça. Et après, bah, au fur et à mesure des, des, des avancées, effectivement, la boîte a grossi euh, et ça m'a permis d'avoir des opportunités intéressantes. Mais euh, il a fallu se battre bah, pour les avoir, hum. battre euh, toujours euh, avec de la bienveillance et autres parce que c'était pas du tout... Oh, euh, faire, faire ses preuves. plutôt tiré, voilà, ouais. exactement. Ah ouais. Faire ses preuves. OK.
1: Justement... Si tu devais maintenant conseiller des entreprises, est-ce que tu leur conseillerais plutôt de faire une promotion interne pour le poste, euh, pour leur poste de head of sales? Parmi leurs meilleurs sales, etc., ou plutôt de recruter en externe quelqu'un, c'est un vrai débat, effectivement, de, de fond. Euh, qu'ont souvent les les ou les DRH, parce qu'ils doivent recruter des six levels, c'est de se dire la problématique si je recrute euh, parmi mes meilleurs sales, je suis head sales, ça va créer des frustrés, ça va créer du turnover, ça va créer effectivement du départ. De voir manager ses collègues, c'est pas toujours évident lorsqu'on était juste avant simple collègue, mieux vaut recruter à l'extérieur. Ou à l'inverse, on peut se dire bon, ben bah, voilà, moi je prends quelqu'un euh, qui était chez moi, ça montre qu'on a des programmes de carrière, qu'on récompense les meilleurs, etc. etc. C'est, c'est quoi ton point de vue sur la, sur la question avec ton recul
0: euh, bah, Mon point de vue, il est, il est assez tranché. C'est-à-dire qu'on on, on doit promouvoir euh, quand même la, la, la promotion interne parce que c'est quand même euh, ce qui... Euh, et le plus euh, beau, ce qui, on va dire, euh, crée les plus belles histoires, euh, ce qui aussi permet euh, euh, aux, aux, aux bonnes personnes d'avoir une vision, euh, de rendre quelqu'un très légitime parce que du coup, il a fait ses preuves, de le faire avancer. Donc, euh, moi, je suis team promotion interne et de par mon parcours, euh, je, je, je peux que l'être. Pour autant, euh, et moi, à mon niveau, je suis confronté maintenant à me dire « Ok, j'ai des postes de management. Euh, est-ce que certaines personnes sont prêtes à les avoir en interne ou est-ce qu'il faut que je recrute en, 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 en externe ?» Il n'y a pas toutes les boîtes qui peuvent se dire ça je pense qu'on le sent profondément en, au, au sein de son équipe sales et au sein de son entreprise si on a les bonnes personnes ou pas à l'instant t et ça mmh. veut pas dire que si on doit recruter en externe les personnes qu'on a actuellement ne pourront pas être demain des très bons managers ou des très bons dircos. mais euh, mais à certains moments on n'a pas le choix que de passer par de l'externe mmh. tout simplement parce que c'est quand même un peu dangereux de drafter quelqu'un s'il n'est pas prêt euh, et après ça peut être sur plein de, plein de facteurs et pas uniquement être un bon sales euh, ça peut être un peu dangereux pour l'organisation donc je pense que en tant que direction on doit le sentir quand même si cette personne elle est là ou si on a besoin avec ça bah, Surtout que c'est pas parce qu'on a très bon sales qu'on fera un bon manager à l'inverse,
1: Alors, un très bon manager n'est pas forcément un, un très bon sales donc bien évidemment si on peut être les deux c'est quand même, c'est quand même l'idéal mais il faut parfois se se, se, se se méfier de ça c'est quoi ton style de, de management euh, à toi, Hugo T'es plutôt euh, à l'objectif euh, T'es plutôt... Euh, peu importe, moi, je veux que mes mecs, euh, quand je dis euh, mec, hein, c'est mes collaborateurs, mes femmes, euh, se, euh, se,
0: se donnent à fond. Euh, c'est quoi ton style hein À l'objet, à la perfe, je suis un très mauvais perdant. Donc, ouais. euh, en fait, je le fais ressentir euh, à, a, auprès des équipes euh, sans évidemment avoir tout le côté euh, astringent, stressant et, euh, ou, ou malveillant. Donc ça reste dans une très bonne ambiance et il euh, y a une équipe qui est très très soudée euh, autour de moi et donc ça j'ai beaucoup de chance euh, mais pour autant tout est très clair euh, je veux des top performers on manage à la perf et on manage à l'exigence c'est okay. à dire que euh, si l'un fait quelque chose tu dois être capable de le faire et inversement quoi okay, donc peu importe si tu bosses deux heures ou 20 heures par par
1: jour il faut que il faut que tu fasses des chiffres exactement ok et comme ça euh, tout va bien Ok, il n'y a pas de bain de vos réponses. Hein. Euh, est-ce que tu as un message à faire passer à tes équipes Parce que c'est évident que tes équipes, bien évidemment, vont écouter le, 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 le podcast. Est-ce que tu as envie de leur faire passer un, un petit message Allez, un petit message de félicitations et en même temps un point d'amélioration que tu as envie de, de, de lancer comme ça en pâture
0: Non, bah, c'est, un, un message de félicitations, euh, on, on se l'est dit il euh, n'y a pas très longtemps et on se le redit assez régulièrement. Même si on a tout le temps l'habitude de faire du coup du feedback un peu plus négatif que, que positif, c'est que ce qu'on a réussi à accomplir en Frishti, donc euh, euh, signer autant de clients, ouvrir euh, cette ville l'année dernière, euh, bientôt scaler l'équipe de, en, et faire x2, ben, c'est clairement, on va dire, euh, de leur euh, fait et de leur, de leur accomplissement euh, qu'on en est là. Donc ils peuvent être très, très fiers. On se pose maintenant des problématiques qu'on n'a pas pu du tout se poser il y a. Il y a deux ans sur comment on fait évoluer la carrière d'un site chez frishti euh, comment on essaye de les rendre plus heureux euh, mieux formés et autres et au final si on arrive à ces questions là c'est parce que ils ont accompli un travail monstre avant donc euh, globalement euh, très bon et, et et pour moi je suis très content d'avoir des très bons vendeurs tap tap et euh, probablement peut-être les meilleurs de france et euh, après ce des petites choses à redire euh, non, ben justement, n'oubliez pas que le tap-tap, ça nous a amenait là, donc ne, ne pas trop le perdre de vue, euh, même à des moments où ça peut être compliqué, où, où, où euh, le, 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 le temps n'est pas avec nous et autres, et, et se dire qu'il faut continuer, et c'est sur le terrain qu'on a fait nos armes, et c'est sur le terrain qu'on va continuer de les faire. Moi, je trouve ça génial. Hein. Le tap-tap, quand on dit ça, c'est pas négatif. Hein. Non, c'est non. comme quand on
1: veut taquiner, euh, euh, quand on est sur un plateau, euh, alors, les télévendeur tu vois, histoire de. C'est, c'est, c'est génial. Enfin, moi, j'adore notre métier. Sinon, de toute façon, je passerai pas mon temps à discuter avec <rire> avec avec, euh, avec des sales aussi. Mais il faut quand même se dire qu'on est payé tous les jours pour aller discuter avec des gens. Ah, c'est quand même vachement bah, sympa. Voilà, quand on aime l'interaction humaine, moi je préfère, c'est pour ça que cette peur de Covid m'a mis un gros coup au moral, heureusement on en sort, c'est euh, faire de la visio, euh, bah, c'est quand même beaucoup plus chiant que d'aller rencontrer les gens. Hein. Ça fait euh, 30-40 ans qu'on sait faire des visios, mais ça fait quand même 30-40 ans qu'on se déplace quand même à l'autre bout du monde pour rencontrer ses clients. Est-ce que ça crée une différence Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui se passe et c'est quand même plus sympa de, de parler de burrata en ayant la personne qui est en face de soi que plutôt que le, de le faire et en, en lui faisant manger la burrata. Surtout. Exactement. <rire> c'est votre produit phare, non, j'imagine. J'ai, j'ai, ouais, j'imagine c'est celui la, la qui, qui revient souvent. Ouais. <rire> mais c'est vrai que quand on est chez soi, on a la flemme, on se quand on défriche, Je je sais pas, le, le a la... commandé la burrata, il y a toujours une petite saveur ouais. d'exception. <rire> Donc euh, voilà, et je regrette, mais ça c'est mon message, je le me fais passer pour l'équipe. Vous faisiez un moment, il y a quelques années, les coquillettes crème de truche c'était très bon. Je crois que c'est plus au menu.
0: Mais c'est plus et... horrible c'est plus de saison. On sort de la saison ah... de la truche. Ah, mais, okay, euh, c'est pour ça. mais
1: ça va revenir. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Voilà, bah, en préparant effectivement un peu ce, ce podcast, je me suis fait livrer Fritti, bien évidemment. Ça m'a permis de penser à toi autour d'un, d'un, bon, d'un bon repas. Ok. Euh, si j'appelle, c'est qui euh, ton ton meilleur top performer là en ce moment
0: Est-ce que vous faites un ranking effectivement de... Ouais, alors attends, tu vas me faire des, des ennemis dans mon équipe. <rire> euh, top performer sur ce mois, c'est le Sales Lead de Lyon. Ouais son premier en tête ou pas Evgeny. Evgeny Ouais. Alors,
1: Evgeny, bah voilà, comme tu as été le meilleur euh, cette semaine, euh, nos félicitations, tout le, ouais. tout le réseau de WeR Sales te félicite. Et euh, si j'appelais Evgeny pour lui demander ça serait quoi les, les points d'amélioration euh, et les points forts de Hugo, il me dirait quoi
0: Il te dirait que, que, que de temps en temps, je suis peut-être un peu trop exigeant et que, et que, et que il faut évidemment reprendre que feedback is a gift, mais qu'il faut qu'il soit un peu plus positif. Mais bon, ça, on, on va dire, on, tra- on travaille, euh, on se change pas non plus et, et, et il apprécie aussi cette exigence-là. Euh, et après, ce qu'il pourrait dire de bien, bah, c'est que euh, je pense tout particulièrement avec lui, mais avec plein d'autres, mais parce qu'actuellement on est sur des sujets, il apprécie le fait que je me serve euh, et ils se servent de moi pour vraiment faire évoluer ce qu'elle sales aujourd'hui chez frishti et comment on peut faire évoluer la façon de vendre d'un sales euh, chez frishti demain mmh. euh, sans rentrer dans on va dire des, des, des considérations trop christienne euh, ou perso mais globalement on travaille pas mal ensemble sur euh, ce que devra faire un sales dans six mois un an pour vendre le produit frishti et euh, ça c'est intéressant parce que euh, inclure euh, euh, des sales euh, dans, dans la, 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 la progression du métier en interne, c'est ce qui les anime aussi. Quoi. C'est de se dire qu'ils peuvent vraiment aussi euh, influer sur, euh, sur leur métier euh, demain. Quoi. Mmh. Tout à fait. Vous recrutez justement euh, actuellement chez, chez Fristine Oui, ouais, effectivement, on recrute pas mal. Euh, on recrute encore une quinzaine de BDR. Euh, on recrute plusieurs managers sur des zones, donc euh, Grenoble, Nantes. On recrute aussi des Associates sur Paris, euh, dans différentes villes de province. Au global, il doit y avoir peut-être un, un peu plus de 20, euh, 20 postes ouverts, je pense. Et puis, euh, après aussi, pour toute la construction du pôle Sales OK. Donc, vous avez compris. Si, effectivement, vous aussi, vous êtes séduit
1: chez, euh, par Frigeti, hein, n'hésitez pas à pinguer, Hugo. Il sera ravi, après, de vous mettre dans le, dans le process. Euh, de recrutement en interne, vraiment une, une très belle euh, tech. Euh, dernière question, parce que le temps file, le temps file, le temps file. Si je devais interviewer une personne après toi, ça serait qui le premier T'as un nom qui te vient en tête
0: Premier, c'est dur. Euh, écoute, je, y a, y a, je pense à, à deux, deux, deux personnes. Je pense déjà à, à la personne qui était avec moi au tout début de Frichie et qui est partie euh, dans une belle boîte qui est bien connue, qui s'appelle Alan, mmh. euh, qui s'appelle Antoine de Mereuil. Euh, et qui est euh, fraîchement euh, devenu team lead de leur nouvelle euh, verticale Alan Mind. Euh, c'est une boîte qui fait du sales euh, encore différemment euh, et même qui a une gestion du people encore très différente donc toujours intéressant à voir. Et puis après euh, aussi des personnes avec qui j'ai pas mal collaboré depuis quelques mois c'est toute l'équipe euh, Icono mmh. euh, Julien, Arnaud euh, même Marie la fondatrice qui sont qui, qui sont euh, euh, assez euh, assez pertinent parce qu'ils ont une approche euh, du métier de sales vraiment dans la formation qui est assez intéressant. Ok. Parce qu'en fait vous travaillez avec eux aussi pour recruter des, des profils juniors, c'est ça, qui sortent de leur euh, formation. Ben, pour le moment on a recruté personne. Euh, 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 très simplement, mais par contre euh, on, on, moi j'interviens et on okay. intervient avec les, les managers sales pour on va dire aller faire des formations à leurs étudiants. Très bien. Et je trouve que c'est euh, ils ont une approche moderne du euh, métier et en plus de ça. Euh, ils ont des coachs formateurs qui sont en plus de ça des très bons sales donc euh, ils ont des très bonnes pratiques à partager quoi.
1: et c'est, c'est top il faut effectivement des des, des sociétés comme Icono, YouMind etc ah, qui exactement. forment euh, à ce métier de sales euh, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement techniques on a tendance à l'oublier hein. c'est des métiers qui sont techniques en termes de hard skills il faut comprendre son offre de produits et services euh, il faut comprendre les problématiques de l'entreprise qui est en face très rapidement et savoir effectivement faire le match euh, du besoin du client avec ces deux doubles double, double problématiques grâce à son offre de produits et services des skills en soft skills c'est aussi très important il faut savoir créer du lien t- t- personnel il faut créer une relation de, de, de long terme il faut savoir déceler dans la communication non-verbale qu'elles peuvent être aussi des freins des non-dits euh, il faut savoir être technique dans la réponse des objections des contre-objections donc c'est des métiers extrêmement techniques et, euh, et je trouve ça euh, top qu'ils se soient euh, lancés sur le marché et rencontrent un bon succès et d'autant plus top parce que même pour des boîtes comme nous des so- des, des, des cabinets de recrutement et de conseil spécialisés en sales B2B bah, ça nous permet d'avoir un vivier de candidats aussi à présenter à des boîtes Exactement. comme vous euh, qui, qui, qui est en surcroissance et dont aujourd'hui euh, un des premiers freins à leur croissance à leur développement national et international c'est uniquement une pénurie de talents de profils mmh commerciaux qui n'ont pas ces formations et qui pourtant ont la passion du contact humain, mais qui ne savent même pas finalement que ce métier pourrait, pourrait leur, leur correspondre. Euh, donc bah voilà, j'en profite aussi pour, pour leur donner des, des félicitations. <rire> euh, Antoine, euh, bah je suis sûr que tu écouteras ce podcast en, aussi en souvenir de votre collaboration avec, euh, avec Hugo. Donc on te passera aussi un petit coup de fil euh, pour que tu puisses nous parler de, aussi de, de ton évolution, de ton expérience. Hugo, un grand merci euh, du temps qu'on vient de passer ensemble, euh, merci effectivement euh, de sans filtre euh, de nous avoir expliqué comment tu gérais euh, de manière très opérationnelle ton équipe sales ses évolutions. Euh, j'adore effectivement euh, le contre-pied que vous avez pris par rapport au marché qui se focalise uniquement sur des stratégies une bande euh, euh, ou parfois c'est plus des est-ce euh, quels seront les mesures spam qu'on peut lancer sur le marché pour prioriser la vraie démarche effectivement commerciale rentrer en contact avec les gens moi je trouve ça génial euh, et c'est souvent avec des méthodologies du passé euh, qu'on remet au goût du jour effectivement qu'on crée la différence et c'est ça le sel c'est surprendre c'est innover euh, à la fois dans l'offre de produits qu'on va représenter mais aussi euh, dans, dans son approche euh, commerciale euh, j'ai passé euh, vraiment un très beau moment et je suis sûr que, que nos auditeurs aussi euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de rééchanger
0: régulièrement ensemble Hugo. Ben merci à toi, c'était un plaisir de venir échanger sur sur Frichti, sur le sales et, euh, et également un plaisir pour recommencer très rapidement.